1: willkommen zum Völkerrechts-Podcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich werde heute mit Erik durch die Folge leiten, diese Woche eine Woche später, dank des Osterfestes. Erik, äh, was haben wir die letzten Wochen getrieben, worum wird es dieses Mal gehen?
0: Hallo Philipp, bei uns wird es heute um Krieg und Frieden gehen. Unser Thema ist das Gewaltverbot und vor allen Dingen, welche Ausnahmen es vom Gewaltverbot gibt.
1: Krieg und Frieden, äh, nicht nur Romantitel, sondern auch juristisch von allerhöchster Bedeutung. Gewaltverbot ist ja wirklich der absolute Klassiker, ein Riesenthema, ähm, wird jeder auch nicht jurist schon mal gehört haben. Äh, wir hatten Armenien, Aserbaidschan zuletzt. Krimkrise 2013/2014. Wir hatten wahrscheinlich mit am prominentesten den Irakkrieg. Dazu haben wir im Intro ähm, das Statement von Kofi Annan dazu gehört. Also ein Riesenthema, was uns seit Jahrhunderten bewegt und ähm, was wir dieses Mal so ein bisschen versuchen wollen, mit euch durchzugehen.
0: Beginnen damit wird Isabel, die erstmal zum Verständnis des Gewaltverbots etwas in das Thema einführt, auch die einschlägige Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs vorstellt und uns zeigt, welche Parallelen es vielleicht zwischen einem GG putzplan und dem Gewaltverbot im Völkerrecht gibt. Außerdem habe ich mit Paulina Starski gesprochen, die an der Universität Graz zum Gewaltverbot forscht und uns Parallelen aufzeigen wird zwischen der humanitären Intervention, Responsibility to Protect, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Unwilling or Unable Doctrine, die, glaube ich, für viele grundsätzlich erst einmal im Gegensatz steht.
2: Wenn eure WG einen Putzplan hat, aber immer alle MitbewohnerInnen eine Ausrede haben, warum sie jetzt gerade nicht ihre Pflichten nach dem Putzplan erfüllen können, hat die WG dann wirklich einen Putzplan? Ja, würde zumindest der internationale Gerichtshof sagen. Beziehungsweise, der sagt das streng genommen eben nicht für den Putzplan, sondern für das völkerrechtliche Gewaltverbot. Das völkerrechtliche Gewaltverbot ist eben die absolute, ein absolutes Grundlagenprinzip, eins, das gewohnheitsrechtlich anerkannt ist und auch in der UN-Charta festgelegt ist. Aber gleichzeitig mangelt es an Verstößen gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot nun mal nicht. Aber, so sagt der EGH in dem Nicaragua-Urteil, das wir in unserer allerersten Folge besprochen haben, die Staaten, die vornehmlich gegen das Gewaltverbot verstoßen, fokussieren sich, wenn sie sich rechtfertigen, eben nicht darauf, dass dieses Gewaltverbot nicht existiert, sondern darauf, dass sie eben eine besondere Ausnahme, einen besonderen Rechtfertigungsgrund geltend machen können. Und dadurch, dass sie eben betonen, dass sie eine Ausnahme geltend machen müssen, stärken sie am Ende die Geltung des übergreifenden völkerrechtlichen Gewaltverbots. Soweit der IGH. Das heißt, die Ausnahmen ähm, zum völkerrechtlichen Gewaltverbot, das im Grundsatz verstanden wird, als das Verbot zwischen Staaten durch staatliche Kräfte ähm, militärische Gewalt au aufeinander auszuüben. Äh, besonders wichtig sind eben die Ausnahmen dazu. Und zwei der wichtigsten Ausnahmen äh, sind festgelegt im äh, Fall militärischer oder bewaffneter Aktivitäten auf dem Gebiet des Kongo. Ähm, in dem Fall der Fall mit, dem, mit Uganda, denn es gab relativ viele Fälle mit militärischen Aktivitäten auf dem Gebiet des, der Demokratischen Republik Kongo. Und hier das Urteil des Nationalen Gerichtshofs vom 19. Dezember 2005. Äh, Uganda berief sich im Wesentlichen für die Aktivitäten, die sie auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Kongo durchgeführt hatten, auf zwei Rechtfertigungsgründe. Die eine eben, dass die Demokratische Republik Kongo eingewilligt hätte. Denn das ist natürlich auch ein Ausdruck von Souveränität, dass ein Staat, selbst wenn das Gewaltverbot gilt, natürlich zustimmen kann, dass ein anderer Staat auf seinem Gebiet militärische Aktivitäten durchführt. Und so war es ursprünglich mal gewesen, weil Uganda im Grenzgebiet zum Kongo die Erlaubnis erhalten hatte, vom, von der Demokratischen Republik Kongo anti-ugandische Rebellen ähm, dort zu bekämpfen. Aber diese Einwilligung hatte die Dem Demokratische Republik Kongo zurückgenommen, so der IGH. Und dementsprechend konnte sich Uganda nicht mehr als Rechtfertigung darauf berufen. Des Weiteren berief sich Uganda aber auf das Recht auf Selbstverteidigung, das natürlich auch wiederum ein Ausdruck der staatlichen Souveränität ist, dass selbst wenn ein Gewaltverbot gilt, sich ein Staat natürlich gegen Gewalt, die gegen ihn ausgeübt wird, wiederum verteidigen können muss. Und hier ähm, berief sich Uganda darauf, dass bestimmte Rebellen, ähm, die sich vom dem Staatsgebiet der Demokratischen Republik Kongo aus gegen Uganda wandten, dass es gegen diese hätte kämpfen dürfen. Da fand der EGH aber nicht genügend Beweis, dass diese Rebellen überhaupt der Demokratischen Republik Kongo zugerechnet werden konnten, weil es sich eben um irreguläre Truppen handelte, die eigentlich nicht direkt was mit der Regierung zu tun hatten. Im Übrigen aber auch, dass die Maßnahmen, die Uganda schlussendlich ergriff, um gegen diese Rebellen vorzugehen, indem sie relativ weit ins Staatsgebiet des Kongo vordrangen und dort bestimmte ähm, Attacken durchführten, jedenfalls nicht mehr verhältnismäßig waren und deswegen auch in diesem Umfang nicht mehr vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt sein konnten. Das heißt man sieht auch beim Gewaltverbot, dass es wie so oft im Recht das Problem weniger darin liegt, die Grundregel zu bestimmen, sondern darin die Ausnahmen zu dieser Regel, die notwendig sind, zu identifizieren und auch wiederum einzugrenzen. Und wie weit man das treiben kann, ohne die Grundregel ganz und gar am Ende auszuhöhlen, ist eben auch eine Frage, die Juristinnen-WGs und weltweit dann für sich beantworten müssen.
1: Isabel hat uns die grundlegende Problematik des Gewaltverbots am Beispiel von zwei IGH-Fällen dargelegt, dem Nicaragua-Urteil und dem Armed Activities in the Congo-Fall des IGH. Erik wird diese Problematik jetzt mit Paulina Starski noch etwas vertiefen. Dabei soll es zunächst auch um den historischen Abriss des Gewaltverbots gehen, also wie verhält sich das Völkerrecht seit Anbeginn zum Thema Krieg und Frieden. Im Anschluss wird es ähm, noch intensiver um die Problematik rund um Ausnahmen zum Gewaltverbot gehen und wie da der aktuelle Stand der Forschung ist.
0: War must always be a last resort. Arrived at only if and when every reasonable avenue for achieving Iraq's disarmament by peaceful means has been exhausted. The United Nations, Founder to save succeeding generations from the scourge of war, has hat duty to search till the very end for the peaceful resolution of conflicts. Ich freue mich, dass heute Paulina Staski bei uns im Podcast zu Besuch ist. Hallo Paulina.
3: Guten Morgen, Erik. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Paulina ist Professorin für öffentliches Recht und Global Governance an der Universität Graz und Senior Research Affiliate am Max Planck Institut für Völkerrecht aus Heidelberg. Wir werden heute über das Gewaltverbot zusammensprechen. Isabelle hat uns gerade schon skizziert, dass das Gewaltverbot eines der Grundsätze im internationalen Recht, im Völkerrecht ist. Das war aber, Paulina, soweit ich weiß, nicht immer so. Könntest du vielleicht einmal kurz skizzieren, welche Geschichte, welche Historie das Gewaltverbot hat und wie, man vielleicht früher zu Krieg und Frieden im Völkerrecht stand.
3: Ja, vielen Dank für diese Frage, die sicherlich einer gewissen ausholenden Antwort bedarf. Ich werde mich trotzdem ein bisschen kurz fassen. Also vollkommen richtig äh, von der Einordnung. Also einige würden sogar sagen, dass das Gewaltverbot eigentlich so eine Form von Grundnorm der gegenwärtigen internationalen Ordnung ist. Also Grundnorm ist so ein Begriff, den man vielleicht jetzt eher so ein bisschen mit Kelsen verwendet, aber die Idee einer fundamentalen Norm. Und wir denken, dass Völkerrecht und auch die Vereinten Nationen ausgehen vom Gewaltverbot eigentlich. Aber in der Tat, wenn wir zurückgehen, es gibt ja diese, diese sehr bekannte Aussage von Karl von Clausewitz, der gesagt hat, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und in der Tat ist in diesem Satz sehr viel drin, was eigentlich diesen geschichtlichen Werdegang des Gewaltverbots widerspiegelt. Wir müssen ausgehen eigentlich von der Idee eines freien Kriegsführungsrechts der Staaten. Also wenn wir schon den Begriff Staat verwenden wollen in dieser Zeit das ist ja auch eine umstrittene Einordnung, dann gibt es auch diese Idee von staatlichen Grundrechten und dieser Idee, und die Idee an sich. Also Krieg ist erstmal vollkommen nicht verrechtlicht oder jedenfalls können wir frei zu diesem, zu, zu diesem Instrument greifen, um halt eben Politik zu betreiben. Und wir haben dann inkrementell eine Entwicklung der Verrechtlichung dieses Kriegsführungsrechts bis hin zu einem Verbot des Krieges, eines umfassenden Verbots äh, des Einsatzes von Gewalt. Und ähm, so Stufen, die dazu erwähnt sind, also wir haben schon in den Hager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 so eine erste Idee von, ja, eigentlich sollten die Staaten erstmal versuchen, Konflikte friedlich zu lösen. Wir haben dann die Ära des Völkerbundes, wo zumindest eine Form von Verrechtlichung stattgefunden hat, im Sinne eines Cooling-off-Verfahrens bei Konflikten. Wir haben dann den Pakt von Locarno 1945. 25, wo erstmals auch so eine Verrechtlichung oder ein Outlawing stattgefunden hat, wenn man so möchte. Dann den Rion-Kellogg-Pakt, der ganz entscheidend gewesen ist von 1928, wo wir da auch die Idee haben, dass der Krieg eigentlich geächtet ist. Und die Staatengemeinschaft, wenn man diesen Begriff ja schon verwenden möchte, hat sich umfassend daran beteiligt. Aber wir wissen ja, welches Ende das genommen hatte. Ja? Und da müssen wir wirklich eine Zäsur setzen in diesem Moment der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und, wenn man so möchte, einer Wiederauferstehung dessen, was eine internationale Gemeinschaft ist. Und so kommen wir in die Ära der UN, der UN-Charta. Und da müssen wir sagen, findet eigentlich eine normative Revolution statt, nämlich diese Idee eines umfassenden Gewaltverbots, was wir nun in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta verankert finden. Und grundsätzlich... Hört da diese Idee auf, dass Krieg oder der Gewalt zwischen Staaten ein Moment der politischen Auseinandersetzung ist, sondern es gilt ein umfassendes grundsätzliches Gewaltverbot. Und das muss man sich vor Augen führen, also auch so in Vorlesung versucht das zu betonen, was für ein fundamentaler Schritt das ist und was für eine eigentlich vollkommene Änderung ist, des Wertekanons einer internationalen Gemeinschaft ist.
0: Woran liegt es denn, würdest du sagen, dass die Versuche zuvor nicht erfolgreich waren? War es so, dass sich gar nicht ausreichend viele oder ausreichend mächtige Staaten darauf geeinigt haben? Wer war zum Beispiel beim Prion Kellogg pakt alles dabei? Oder war es so, dass man sich zwar geeinigt hat, vielleicht einen bestimmten Vertrag geschlossen hat, dann aber die vereinbarten Normen, zu denen man sich verpflichtet hat, einfach nicht eingehalten wurden?
3: Ja, in der Tat, also man muss sagen, dass eigentlich die Beteiligung ähm, beim ähm, Brion kerloff pakt sehr umfassend gewesen ist. Ja, Also diese Bereitschaft war da. Die Frage ist immer, und das ist ein interessanter Punkt, auf den du hinweist, ähm funktioniert das Recht im Sinne eines Sollens, das auch tatsächlich eingehalten wird in der Realität. Ja? Und man muss dann sagen, dass diese Konstellation, die international dann bestanden, so waren und dieser Katastrophe des Aggressionskrieges dann mündeten, ähm, dass das Recht aufhörte, eine ordentliche Funktion auszufüllen. Ja? Also wir haben ja einen, einen ultimativen Aggressor gehabt ähm, äh, in dieser Zeit und das Ganze hörte dann auch auf äh, zu, zu funktionieren. Also wir haben hier, das ist so ein Beispiel, wo, ähm, und das ist vielleicht das Grundproblem auch des Gewaltverbots, wo wir sagen können, es ist ein Sollen, ein Sollen wird ja auch nicht invalidiert dadurch, dass es das Kontrafaktisches geschieht. Ja, Das existiert ja, das ist verpflichtend und bindend. Aber wir haben ein Zuwiderhandeln. Ja, so. Und insofern, das ist vielleicht das, das spielt irgendwie das Grundproblem der internationalen Gemeinschaft insgesamt wieder und auch des Völkerrechts.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Überleitung zum nächsten Punkt. Es ist ja so, dass das Gewaltverbot auch heute es durchaus eine Diskrepanz gibt zwischen dem, dem Sollen und dem Sein. Bevor wir über die Einzelheiten und ganz konkret über das Gewaltverbot sprechen, könntest du vielleicht ganz kurz darstellen, welche Ausnahmen es vom Gewaltverbot denn im Allgemeinen gibt?
3: Genau, also wir gehen aus von dem umfassenden Gewaltverbot und äh, Ausnahmen ist sehr richtig, sehr eng gestrickte Ausnahmen. Also wir haben die Möglichkeit, als Staat uns zu berufen auf das Selbstverteidigungsrechts, wenn wir begegnen müssen oder reagieren müssen, auf einen bewaffneten Angriff. Das ist verankert in Artikel 51 der UN-Charta. Und das war es jetzt auch schon eigentlich, was unilaterales, staatliches, gewaltvolles Handeln angeht. Wir haben... Des Weiteren Maßnahmen nach dem sogenannten Kapitel 7 der UN-Charta, da spielt der UN-Sicherheitsrat eine zentrale Rolle. Man ordnet auch dem UN-Sicherheitsrat ein internationales Gewaltmonopol zu. Also er kann den Einsatz von Gewalt, von militärischer Gewalt autorisieren und verleiht dann einer gewaltvollen Aktion Legalität. Und wir haben noch äh, so eine chimäre Ausnahme. Wir haben die Möglichkeit, dass ein Staat, der von Gewaltanwendung betroffen wird, dieser zustimmt. Also das ist diese Intervention auf Einladung, die auch aggressives Handeln, in Anführungsstrichen, also gewaltvolles Handeln be, äh, be umfassen kann. Das ist vielleicht noch so ein, ein dritter Punkt, den man unter Ausnahme, man könnte auch sagen, das ist eigentlich schon so ein, so ein Tatbestandsausschließendes Einverständnis, würden einige sagen. So die deutsche Dogmatiker versuchen dafür immer ja Begriffe zu schaffen. Also Das war's dann auch schon. ja Und, und äh, wir haben diese Grundregel, das umfassende Gewaltverbot, das heißt, diese Ausnahmen sind auch sehr eng gestrickt und müssen auch so konstruiert werden. Ja, also ausgehend davon, dass immer die Vermutung in Richtung eines Verbotes der Gewaltanwendung hinweist.
0: Ich würde zu dem Aspekt gerne zwei Schlagworte einbringen und mich würde interessieren, wie du sie verortest. Ob sie zu den Ausnahmen passen, die du gerade schon skizziert hast, oder ob sich dabei um neue Ausnahmen handelt. Zum Ersten die humanitären Interventionen, auch verbunden mit einem Konzept einer Responsibility to Protect, also dass Staaten, die Menschenrechte achten, verpflichtet sind, wenn es in anderen Staaten zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt oder sogar zu Genoziden, dann aktiv zu werden und in diesen Staaten zu intervenieren. Würdest du sagen, dass es sich damit um ein etabliertes Konzept handelt und wie würdest du das einordnen bei den Ausnahmen, die du gerade schon skizziert hast?
3: So, wieder eine fundamentale Frage. Ähm, also, das Konzept der humanitären Intervention ist schwierig einzuordnen, weil darauf auch ein, großes, äh, ein großer historischer Ballast äh, ähm, lastet. Erstmal die Frage, was definieren wir überhaupt als humanitäre Intervention? Also ich selber würde die humanitäre Intervention definieren als ein uni- oder multilaterales, gewaltvolles Eingreifen von Staaten, wie du gerade gesagt hast, in einen anderen Staat, weil dort etwas geschieht. Ja, der Staat geht selber gegen seine Bevölkerung vor. Es finden gewisse Kardinalsverbrechen statt und man will nicht zuschauen. Ja, also das sind diese Gedanken von, von, von Srebrenica, wir denken an die Kosovo-Intervention und das heißt, was fehlt da? Wir haben da ein Eingreifen von Staaten, was gewaltsam ist, aber es fehlt eine Autorisierung des UN-Sicherheitsrates. Ja? So kann man vielleicht eine humanitäre Intervention allgemein definieren. Größere Gründe stehen natürlich dahinter, wie du schon gesagt hast, Menschenrechtsschutz und Verhinderung von Genoziden und so weiter. So, und man muss ausgehend von der jetzigen Ordnung sagen, so ein, eine humanitäre Intervention ist die und so meine Einschätzung, nicht existent als ein Rechtfertigungstatbestand. Aber es gibt einige Staaten, dazu gehört auch das Vereinigte Königreich, die immer wieder auch darauf pochen und sie sprechen auch von einer Art Humanitarian Necessity. Ja, und da sind wir genau an dieser Problematik, um das nochmal genauer zu fassen, wo auch gewisse Moralität kollidiert mit dem, was das Recht eigentlich erlaubt. Denn wir haben ein Grundproblem, um diese Autorisierung des UN-Sicherheitsrates zu erhalten, äh, brauchen wir äh, unsere ständigen Mitglieder, die jedenfalls kein, kein Veto einlegen im UN-Sicherheitsrat und es gibt nochmals wie auch bekannt, durchaus Blockaden im UN-Sicherheitsrat. Und die Problematik ist jetzt, was passiert, wenn wir so eine Blockade haben, wo aber ein Großteil der Staaten davon ausgeht, ausgeht. Wir müssen handeln, wir können nicht zusehen. Also wir haben hier diese Disparität von moralischem Geboten sein und rechtlichen erlaubt sein. Und da ist zu verorten so diese Idee, da muss es mal so einen Ausnahmetatbestand geben. Und jetzt ist für die Frage, wie kann man das konstruieren? Und es gibt immer wieder in solchen Situationen, wo humanitäre Katastrophen geschehen, Versuche, sogenannte Legality Claims anzubringen, die das versuchen zu rechtfertigen. Am Ende wird man sagen, müssen die Legislator sind wir da noch nicht. Aber wir haben, du hast es richtig erwähnt, das sogenannte Konzept der Responsibility to Protect. Und dieses Konzept Konzept ist eigentlich entstanden in Reaktion darauf, dass wir müssen das rechtlich irgendwie fassen können, ja, wie, wie da zu handeln ist. Und das Responsibility-to-Protect-Konzept ist auch entstanden dadurch, dass die humanitäre Intervention ja immer wieder auch missbraucht wurde. Denn natürlich, wenn man sagt, ich, ich handle als Staat aus humanitären Motiven, dann kann das natürlich auch nur vorgeschoben sein. Ja, und das Problem ist, ich handle ja auch bei Grund meiner eigenständigen, nicht extern autorisierten Entscheidung. Und das kann natürlich höchst problematisch sein. Und jetzt kommt ein anderer Aspekt dazu, auf den du, glaube ich, auch noch hinaus willst. Die Frage ist, was war eigentlich in der Kolonialzeit? Ja, also immer wieder tauchen diese, diese Ideen von humanitären Interventionen auf. Und insofern der, das, was man als den globalen Süden bezeichnet, da viele Staaten sind da extremst kritisch eingestellt gewesen und nach wie vor was dieses Konzept der humanitären Intervention angeht Und davon wollte man sich loslösen und die Responsibility to Protect ist dann entstanden. Zunächst einmal ähm, war das ein Vorhaben, äh, tatsächlich das diskutiert wurde in Expertenkreisen, auch Politikerkreisen. Es gab diese International ähm, Commission on State Sovereignty and Intervention, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und da spiegelt sich ganz viel wieder ein, diese Idee eines gerechten Krieges. Also das versuchen zu fassen, unter welchen Umständen eigentlich so ein Eingreifen möglich sein muss.
0: Und das ist doch eine sehr alte Idee, oder? Also da bei diesem Begriff der gerechte Krieg, da kommen mir direkt die ersten Kapitel des Völkerrechtslehrbuchs wieder in den Sinn.
3: Absolut, absolut. Und es ist ja ganz interessant, dass sich das eigentlich strukturell vollkommen wiederholt hat. Ja, diese Idee des, des gerechten äh, Krieges mit diesen Grundvoraussetzungen, also diese Bellum Justum Theorie, basierend auf diesen Aspekten wie äh, richtige Intention, ja, ein gerechter Grund, wieso man eingreift, äh, Ultima Ratio, das militärische Eingreifen. Es muss verhältnismäßig sein. Es muss den Ausblick haben, äh, ein Eingreifen, dass es dann zu Erfolg führt und diesen Effekt, den man eigentlich beabsichtigt, erreicht. Und es muss richtig mit der richtigen Autorität verbunden sein. Also das sind alles so Elemente der Ben- und Justum-Theorie. wenn man sich diesen Bericht der, der ICISS anschaut, spiegelt sich genau das wieder. Also dieses eigentlich alte Gedankengut. So, und das Problem ist jetzt bei der Responsibility to Protect, eigentlich ist es dann auch rezipiert worden im Rahmen der UN. Es gab dann mehrere Berichte, also High-Level Panel Report. Und das Wichtigste, wir hatten auf der Weltstaaten-Weltkonferenz äh, World Summit, wir ein World Summit Outcome Document, was diese ganz bekannten Randnummern hat, 138, 139 30, die sich mit diesem Konzept der Responsibility to Protect auseinandersetzen und dort betonen, dass die internationale Gemeinschaft bereit ist einzugreifen, wenn etwas Besonderes geschieht, wenn ein Staat nämlich versagt, versagt, seine eigene Bevölkerung in bestimmten Tatbeständen zu schützen. Aber bei dem World Summit Outcome Document, was eigentlich so das Autoritativste, was den die, die, die Status von Responsibility to Protect äh, ist, widerspiegelt, bleibt es dabei, dass der UN-Sicherheitsrat autorisieren muss. Also wir handeln in solchen Situationen als Gemeinschaft, aber nur durch den UN-Sicherheitsrat. Und das ist normativ wirklich auch so verankert in der UN-Karte. Das heißt, die Responsibility to Protect ist ein Konzept, was erfasst, wann eigentlich der UN-Sicherheitsrat handeln sollte und unter welchen Voraussetzungen. Aber Responsibility to Protect ist also keine Form einer unilateralen humanitären Intervention, ohne eine Autorisierung des UN-Sicherheitsrates. Und das heißt, sie löst das Problem nur bedingt. Also sie rekonzeptionalisiert etwas, aber ja, also es bleibt in den Grundstrukturen des Gewaltmonopols des UN-Sicherheitsrates. Und noch ein letztes, oder kommt da die nächste Frage. Interessanterweise ist es so, wenn man sich diesen Ausgangsreport der International Commission on State and Intervention anschaut, dann hatten die eine kleine Öffnungsklausel darin. Da gibt es nämlich einen Paragraphen, und die haben gesagt, naja, es kann zu Umständen kommen, in dem der UN-Sicherheitsrat blockiert ist. Und da müssen wir abwägen, was ist eigentlich schlimmer? Die Infragestellung der Autorität des UN-Sicherheitsrates oder der Schaden für die internationale Gemeinschaft, wenn bei einem Völkermord zugesehen wird. Stichwort Ruanda. Also die hatten, die hatten nach wie vor dieses dogmatische Dilemma gesehen, dogmatische moralische Dilemma und da so eine kleine Öffnung etabliert und immer wieder ähm, taucht diese Idee auf. Aber in der, in der Delegates und delegalate Auslegung wird man sagen müssen, die Responsibility to Protect beschreibt, wann die internationale Gemeinschaft durch den UN, UN-Sicherheitsrat handeln sollte, auch in welchen Stufen.
0: Ganz spannend. Ich habe dazu eine kurze Nachfrage. Das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, auch in unserem Vorgespräch, dann siehst du da durchaus Parallelen. Wir haben ja jetzt über die Responsibility to Protect oder humanitäre Interventionen gesprochen, die als Rechtfertigung verwendet werden, damit Staaten uni- oder multilateral handeln können und in anderen Staaten aktiv werden. Es gibt ja noch ein anderes Rechtfertigungsmuster, das ist die Unwilling or Unable Doctrine. Vielleicht kannst du dazu auch ganz kurz was sagen und auch welche Parallelen du siehst oder auch nicht siehst, zwischen diesen Rechtfertigungsmustern Unwilling or Unable und Responsibility to Protect.
3: Mhm. Ja, wir sind dann vielleicht, gehen er über von der humanitären Intervention und der Responsibility to Protect hin zum Selbstverteidigungsrecht. Und die Selbstverteidigungsrecht, also ich darf mich verteidigen als Staat, wenn ich Opfer eines bewaffneten Angriffs werde, der muss gegenwärtig sein und meine Gegenreaktion muss dann erforderlich sein und und angemessen sein. Ja, Also das es gibt bestimmte enge Voraussetzungen bei dem Ganzen. So, die Problematik, die da so entstanden ist bei dem Selbstverteidigungsrecht, dass in einer klassischen Auslegung, wenn man... Artikel 51 UN-Charta liest als eine Ausnahme zu dem Gewaltverbot und davon ausgeht, dass Gewaltverbot verpflichtet eigentlich unter den Staaten, also die Staaten untereinander, dann ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn der bewaffnete Angriff nicht von dem Staat selber ausgeht, sondern von einem nichtstaatlichen Akteur, dessen Handel dem Staat nicht zugerechnet werden kann. Also da haben wir wiederum diese Konstellation eines staatlichen Versagens und das staatliche Versagen, anders als bei dieser Konstellation der humanitären Intervention, führt jetzt nicht dazu, dass intern die Bevölkerung leidet, ja, sondern dass ein anderer Staat Opfer eines Angriffs wird, weil der der Territorialstaat, der diesen nichtstaatlichen Akteur beherbergt, nicht, da, nicht gegen diesen vorgeht. Das heißt, wir haben ja auch das Problem eines, eines staatlichen Versagens. So, und wo kommt jetzt Unwilling or Unable rein? Das spiegelt ja schon wieder nicht willens oder nicht in der Lage, etwas zu tun. Und dahinter steckt diese Idee, dass wenn der Territorialstaat versagt und nicht gegen terroristische Akteure beispielsweise vorgeht, dass das rechtfertigen muss eine Invokation des Artikel 51. So, das heißt, der Urheber ist dann auch der nichtstaatliche Akteur. Das war früher extremst umstritten, scheint mittlerweile aber immer weiter akzeptiert zu werden. Aber auch dann ist nur die Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht möglich, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt, der Staat selbst, der dafür primär verantwortlich ist, schafft es nicht. So, und dieses der Staat schafft es nicht, das ist ja auch etwas, was wir auch kennen aus diesem Kontext der humanitären Intervention, wo es nicht äh, theoretisch nicht nur um den verbrecherischen Staat geht, sondern auch den Staat, der einfach versagt. Also Bevölkerungsgruppen äh, meucheln sich äh, ab und äh, da ja, es gibt keine staatliche Infrastruktur, die das, die das verhindert. Das heißt, da gibt es schon erstmal diese konzeptionelle Parallele des, des staatlichen Versagens. Der Fokus ist natürlich ein vollkommen anderer. Und was jetzt ganz interessant ist, dass wenn man sich das genauer anschaut, wir haben ja das Problem, wenn Staaten handeln wollen, ja, aggressiv handeln wollen, Gewalt verhandeln wollen, dann haben sie ja nur diese Option eigentlich des Selbstverteidigungsrechts oder der UN-Sicherheitsrat autorisiert. So, wenn wir davon ausgehen, humanitäre Intervention ist nicht, es ist, ist illegal. Also da kommt ja auch dieses Konzept von legitimate, äh, also legitim, aber aber illegal. Ähm, dann berufen sie sich natürlich sehr stark auf das Selbstverteidigungsrecht und es gibt Tendenzen, dass man dieses versucht auszudehnen, ja. Und was ich auch so festgestellt habe bei meiner Forschung, dass eigentlich dieser dieses Konzept dieses ausdehnenden selbstverteidigungsrecht Selbstverteidigungsrechts mitunter auch operiert mit Konzepten, die wir kennen aus der anderen Diskussion, nämlich um wenn man besprechen möchte von der humanitären Intervention. Also da gibt es Konzepte, die ähnlich sind und ähnliche, äh, ähnliche Probleme, natürlich ein ganz anderer Fokus. Also die einen, äh, diese expansive Interpretation des Selbstverteidigungsrechts sind ja eher so einem sicherheitspolitischen Metier zuzuordnen. Zu da geht es ja um ähm, den Kampf gegen den globalen Terrorismus und es gibt ja, geht ja auch um die Verhinderung von Genoziden im, im Kontext der humanitären Intervention. Aber interessanterweise ist, taucht auch mitunter diese Idee auf im Rahmen des, der humanitären Intervention, dass argumentiert wird, ja, wir schützen, Jetzt die Bevölkerung einem Staat und verteidigen eigentlich uns selber. Ja? Oder dieses Self-Defense of the Other wird konstruiert als eine, einen Schutz von sich selbst und der internationalen Gemeinschaft. Das heißt, es ist natürlich alles jetzt so, so nebulöse Argumentationsform, aber man versucht, dass, es gibt schon durchaus Tendenzen, diese beiden Stränge zu verbinden, die eigentlich dogmatisch sauber zu trennen sind. Und das ist vor dem Hintergrund zu erklären, dass eigentlich, also das Selbstverteidigungsrecht ist das das valideste ist, worauf man sich berufen kann, anstatt wenn man sagen möchte, dass die, die, die Gewaltanwendung äh, legal sein soll. Und ähm, ja, das ist eine spannende Entwicklung, die man, die man sich anschauen sollte. Also die, dieses, dieses Selbstverteidigungsrecht, und das ist nur der letzte Punkt, den ich da sagen möchte, ist in einer sehr expansiven Interpretation. Also wir gehen jetzt davon aus, dass nichtstaatliche Akteure können Urheber eines bewaffneten Angriffs sein wir verlagern den Zeitpunkt vor. Das heißt auch Gefahren, die jetzt noch nicht wirklich materialisiert sind, können, kann, denen kann begegnet werden mit des Selbstverteidigungsrechtes. Also die zeitliche Dimension wird gestreckt. Die Gewaltschwelle wird vielleicht abgesenkt. Und das, was wir gesehen haben, eigentlich seit 2001, ist, dass das, das Selbstverteidigungsrecht, das beste Beispiel ist die Operation der International Coalition Against Dash in Syrien, dass das, das Selbstverteidigungsrecht eigentlich mutiert zu einer Form von eines Governance. Instruments. Bestimmte Staaten versagen, die kriegen es nicht hin und wir müssen das Terrorismusproblem lösen. Das heißt, es geht nicht mehr um eine singuläre Abwehr, einzelne Angriffe, es geht um eine Lösung eines umfassenden Weltproblems, wenn man so möchte. Mittels von Interventionen, die erstmal natürlich gewaltvoll sind, aber dann dazu führen, zu einer langjährigen Form von Intervention. Und das ist eine Sache, die natürlich auch sehr kritisch gesehen wird von, von, von vielen Staaten international, denn bestimmte Missbrauchsgefahren sind ja augenscheinlich.
0: Das stimmt. Und passt sehr gut zur letzten Frage unseres Interviews. Wir kommen ganz langsam zum Ende. Paulina, was würdest du sagen, wie ist der Stand des Gewaltverbots insgesamt derzeit? Ist es nach wie vor einer der Grundpfeiler des Völkerrechts oder ist es inzwischen so zerlöchert von Ausnahmen, dass es kaum noch tatsächliche Wirkung entfalten kann?
3: Ja, da gibt es ja diesen bekannten Aufsatz aus dem American Journal of International Law von Thomas Frank, Who Killed Article 24? Ja, also immer wieder diese, diese Idee, eigentlich ist das Gewaltverbot schon tot, indem in dem teilweise Situationen auftauchen, wo dem zuwidergehandelt wird. Allerdings muss man eins sagen, und ich glaube, das ist dann ja auch in einem Eingangsbeitrag ganz deutlich geworden, also Staaten bringen immer wieder Rechtfertigungen an, wenn sie Gewalt anwenden. Ja, also das heißt, sie berufen sich ständig, sie machen Leg Legality Claims oder Legalitätsbehauptungen, wieso ihr Handel in der konkreten Situation legal ist. Die sind manchmal spezifischer, manchmal weniger spezifisch. ja So gehen auch bestimmte Normen ein oder sagen einfach nur, aus dem Grund war das, war das jetzt hier legal, ja, unser Handeln. Das heißt, es ist schon so, dass immer wieder, indem sich berufen wird auf Rechtfertigung und Ausnahmen, die die Validität dieses Gewaltverbots bestätigt wird. Das ist so im internationalen Diskurs. So jetzt ist die Frage aber natürlich, man kann über eine Ausdehnung der, der Ausnahmen das Gewaltverbot, dem man auch Jus Kogens Status zuordnet, also einen Status eines zwingenden Völkerrechts, kann man natürlich entleeren also je weiter die Ausnahmen sind, desto marginaler wird ja tatsächlich das Gewaltverbot. Das heißt, es ist ein, das ist immer schwierig. Das, man muss mal rekonstruieren, einmal die Norm des Gewaltverbot ist klar, aber da ist ja auch nicht, und das ist umfassend, und über die Auslegung der Ausnahmen und der Rechtfertigung kann man natürlich die Substanz des Gewaltverbots, die tatsächliche normative Substanz, verändern. Das Problem ist natürlich auch, diese Begriffe, mit denen auch der Artikel 51 operiert, die bedürfen natürlich einer Auslegung. Ja, Da steht ja nicht alles ganz glasklar, ganz glasklar verankert. Ja. Und dazu kommt noch, dass Normen das im Völkerrecht natürlich auch sehr stark ausgelegt werden und sich weiterentwickeln, normativ weiterentwickeln, im Licht der von Staatenpraxis, die getragen ist von einer bestimmten Rechtsüberzeugung. Also das ist ja auch eine Form von Weiterentwicklung von Normen. Und es ist sehr schwierig, in diesen Bereichen von Dynamik zu sagen, wann ist eine etablierte DS tatsächlich akzeptiert. Und dieser Aspekt von Unruhling und Able beispielsweise. Ja, also wir sehen jetzt gerade in der letzten Zeit, wir hatten diese Intervention in Syrien, große Diskussion darüber, ist es jetzt eine legale Invokation des Selbstverteidigungsrechts. Viele damals, ich gehörte auch dazu, die sehr kritisch gewesen sind zu der Einbeziehung des nichtstaatlichen Akteurs äh, als Urheber von, von bewaffneten Angriffen. Mittlerweile dann ähm, etablierte sich so eine Art allgemeinen Konsens, schien sich zu etablieren. Allerdings gab es dann nur einige Vorprescherstaaten immer wieder, nämlich die Intervenierenden, die immer wieder das betont haben. Die anderen haben das dann so anerkannt. Ja, wir verstehen die Reaktion. Also auch keine ganz klare Aussage. Und jetzt kommt gerade so ein gewisser Backlash aus dem globalen Süden, wo viele Staaten, ähm, insbesondere auch lateinamerikanische Staaten, behaupten, Moment, das, was jetzt hier gerade auftaucht, das hatten wir doch irgendwie schon mal. Ja? Also das ist eigentlich eine Fortsetzung von, von kolonialen, postkolonialen Gedankengut, wenn man so möchte. Ein Staat versagt und aus dem Grund dürfen jetzt andere intervenieren und das Problem lösen. Und jetzt ist die Frage, wer, wer bestimmt das denn eigentlich? Ja, also das beim Selbstverteidigungsrecht ist ja erstmal entscheidet ja der Staat, der handelt über die Erfüllung der Tatbestimmungen das kann natürlich ex post kontrolliert werden, ja, aber erstmal ist das etwas, der Artikel 51, der basiert ja auf einer Idee der Autodetermination, wenn man so möchte, also bestimmt das erstmal selbst und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich und einzelne Aktionen können ja die ganze die gesamte Weltordnung destabilisieren, ja, und interessanterweise, das ist auch so ich noch erwähnen wollte, ich hatte mich auch beschäftigt und als ich in Melbourne war während meines aufenthalts mit diesem Idee von Unwilling or Unable und da gibt es ganz viele Wissenschaftlerinnen, die auch in diese Richtung äh, dort geforscht haben, die an auch festgestellt haben, also mitunter ist schon von, von den Terminologien, von den Begrifflichkeiten, taucht das auch bei irgendwie alten, alten Völkerrechtsgelehrten der Kolonialzeit auf. Ja, also die Indigenen, die nicht willens oder nicht in der Lage sind, etwas zu erreichen und das müssen wir jetzt irgendwie lösen. Und das rechtfertigt irgendwie unsere, unsere Zivilisierungsmission. Und insofern sehe ich jetzt gerade momentan wieder so einen kleinen Umschwung, wo noch viel kritischer drauf geblickt wird und wo sich auch so ein großer Widerstand formiert gegen diese konsensuale Interpretation des Artikel 51.
0: Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank für dieses Gespräch, Pauline.
3: Herzlichen Dank, lieber Erik.
1: Ja, lieber Erik, vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich fand es wirklich sehr interessant, vor allem zu sehen, wie die Ausnahmen, die immer wieder hervorgebracht werden, auch rhetorisch dazu dienen können, diesen absoluten Grundsatz des Völkerrechts womöglich auszuhöhlen oder zumindest zu unterwandern, was ja durchaus kritisch betrachtet werden kann, sozusagen, wenn wir uns vor Augen führen dass wohl hauptsächlich Staaten des globalen Nordens wahrscheinlich gegen das Gewaltverbot verstoßen und ähm, damit vor allem in Staaten des globalen Südens eingreifen, was aus vielen Perspektiven sehr kritisch zu betrachten ist und ähm, dass sich das eigentlich in jedem einzelnen Konflikt, der sich im Rahmen des Gewaltverbots bewegt, immer wieder zum Ausdruck bringt. Das würde ich auch so sehen. Isabelle hat
0: es ja in, in der Einführungsteil schon sehr gut beschrieben, gibt es das Gewaltverbot überhaupt noch, wenn so regelmäßig dagegen verstoßen wird. Wir haben auch sehr gute Argumente gehört, warum es das Gewaltverbot auch gerade deshalb gibt, weil sich eben eigentlich immer wieder darauf berufen wird, dass es eine Ausnahme vom Gewaltverbot sei, ohne dass das Verbot als solches in Frage gestellt wird. Aber es ist schon auffällig, dass es immer die Staaten des globalen Nordens sind, die im Süden vorbeischauen und nicht anders. Sodass ich glaube, dass dass man wirklich gehalten sein muss, wenn äh, wenn solche Interventionen im Raum stehen, wenn man die juristisch äh, im, im Hinblick auf das Völkerrecht bewertet, dass man sich vor Augen führt, aus welcher Perspektive man das auch selbst tut.
1: Genau. Aber es hat es hat wahrscheinlich äh, durchaus Veranschaulichungscharakter, dass eben die Tatsache, dass Ausnahmen ähm, zu Felde geführt werden und nicht einfach der Grundsatz als solcher in Frage gestellt wird, äh, zeigt, wie wichtig der Grundsatz eben eben ist als solcher und wie sehr er eigentlich das internationale Geschehen und das Zusammenleben der Staaten ähm, bestimmen sollte.
0: So ist es. Und wir werden auch in unserer nächsten Folge über ein Thema sprechen, was den globalen Süden überproportional betrifft, über den Klimawandel, beziehungsweise in unserem Podcast über völkerrechtliche Klimaschutzklagen. Wir kommen also von dem Gewaltverbot als Dauerbrenner des Völkerrechts zu einem eher neuen Phänomen. Philipp, du wirst dazu ein Interview mit Roder Verheyen führen. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt auf die Folge und sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Genau, ich freue mich ähm, auf die nächste Folge. Es wird äh, nicht um einen Dauerbrenner, aber um möglicherweise Verbrenner gehen und mit diesem schlechten Wort verabschiede mich ebenfalls. Bis dahin und schön, dass ihr dabei wart.
0: Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Liszewski, Sophie Schubert und Erik Tochtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedeke.